0: Areena.
1: Liike on lääke. Niin meille on opetettu. Mutta entä sitten, kun yksi tuon lääkkeen annostelijoista onkin päästetty huonoon jamaan? Urheiluseurat toimivat liikuntalääkkeen tuojina, kohteenaan erityisesti lapset ja nuoret. Mutta yli puolentoista vuoden ajan seurat ovat olleet enemmän tai vähemmän ahtaalla, kun toimintaa on rajoitettu ja välillä keskeytettykin. Samalla lapseuroista on lähtenyt valtava määrä lapsia ja nuoria, joille urheiluseura on saattanut tarjota sen ainoan liikuntaannoksen. Arvioiden mukaan neljännes, pahimmillaan jopa kolmannes urheiluseuran toiminnassa mukana olleista lapsista ja nuorista on poistunut seurasta pandemian rajoitusten aikana. Entäs nyt, kun ainakin toivottavasti isoimmat rajoitukset ovat pian takana päin? Liikuntaa tämä kansa kaipaa enemmän kuin kenties koskaan aiemmin. Mikä neuvoksi? Miten seurat voivat? Mitkä niiden mahdollisuudet ja resurssit tuon elintärkeän työn tekemiseen ovat nyt? Liikuntapommi Kuuleeko kukaan? Tervetuloa keskustelemaan liikuntapommin purkajat. Seuratoiminnan asiantuntija, korjapallavalmentaja Mikko Mäntyle ja Susi päävalmentaja Henrik Detman.
2: Kiitos, kiitos. Kiitoksia.
1: Ja tietysti kirjailija Minna Lindgrenilläkin on taas tänään sanansa sanottavana Lindgrenin pakinaa tulossa tuota pikaa urheilasohjelman mahdollisuuksista ja ehkä mahdottomuuksistakin puhutaan siis tänään, mutta ihan aluksi pitää kyllä ottaa esiin teidän rakaslainne koripallo. Se oli nimittäin viikonloppuna isosti otsikoissa, enkä mä nyt tarkoita Lauri Markkasen siirtymistä Chicagosta Clevelandiin, vaan vähän ikävämpää mainosta seuratoiminnalle, nimittäin juniorien koripallo turnauksissa Espoossa. Lauantaina oli välikohtaus, ja jouduttiin poliisikin soittamaan paikalle. Mitäs ajatuksia laji-ihmisissä heräsi, kun luitte tai kuulitte nämä uutiset,
2: No ensinnäkin kaikki väkivalta on ehdottomasti tuomittava. Ja, ja tuota, se ei kuulu millään tavalla koripalloon, se ei kuulu millään tavalla urheiluun, se ei kuulu millään tavalla lasten, lasten tuota, harrastuksiin. Ja, ja tuota, se on kaikin keinoin myös ketköttävä pois. Valitettavasti semmoista on tapahtunut ja, ja tuota, nyt on tärkeää se, että hoidetaan
1: Siivotaan tupakunnolla. Mikko Mäntylä, seuratoiminnan expertti ekspertti. Mitäs ajattelit, kun kuulit näistä?
3: No oikeastaan aika samalla lailla, miten Henkka jo totesi, että näin nyt ollenkaan kuulu näihin juttuihin. Ja se, mikä tuntui hyvältä, niin että se on otettu se prosessi heti käyntiin turnausjärjestäjien ja liitoja ja muiden toimesta. Ja tietysti tässä tapauksessa oli vielä poliisikin paikalla, että, että tämän tyyppiset jutut pitää heti katkaista.
1: Se on totta. Ja... Toivoo sopii, niin kuin varmaan tässäkin tapauksessa todellisuus on, että kyse on yksittäisestä tapauksesta, mutta miksi me nostin sen tähän, niin, niin se on äärimmäisen ikävää, että sen arvokkaan, kansanterveydellisesti ihmisten liikuttavan, siis niin, niin elintärkeän tekijät nousee sitten niin tätä kautta seurat tai koris nousee otsikoihin, niin onhan se aika masentavaa.
2: No se on tietysti erittäin moni tämä tota, Yhdessä vaiheessa niin, 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 niin koripallo oli, oli viidestä luetumasta jutusta, niin Heisarissa niin kaksoin liittyy koripalloon ja molemmat liittyy tähän. Ja, tota, kyllähän tämä myös kuvastaa sitä, että, että kuinka media sitten tykkää revittää tällaista asioista, joka tota, edelleen toistan sen, että, että millään tavalla väkivalta ei kuulu, kuulu tota mihinkään urheiluun, eikä erityisesti ei koripalloa. peli on itse asiassa juuri sitä, t- t- sen takia juuri aikanaan
1: synnytettykin, että et sillä tota, yrittäisiin opettaa ja kasvattaa ihmisiä irti tästä näin. Niin, on no, nyt saati ainakin esimerkkiä, että millä tavalla seuratoimintaa ei pidä pyörittää. Minkälaista esimerkkiä ei pidä antaa?
2: Joo, no, on pitää muistaa se, että, että tota, tämä on yksittäinen tapaus. Siellä, siellä tota, se asia hoidettiin todella hyvin. Ja, ja, ja jopa jos näin, näin katsoo, millä tavalla se, se niin akuuttikin tilanne hoidettiin, niin, niin kyllä siellä, 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 niin oli, oli tota, siellä ihmisiä rauhoitettiin ja ei, 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 väkivalta ei sanoo, ei uutta väkivaltaa, väkivalta on myös
1: erittäin tärkeää. Mikko Mäntylä, kuten totesin, sä oot seuratoiminnan asiantuntija, niin sulla on hommaa varmaan riittänyt tässä viime puolentoista vuoden, vähän reilun puolentoista vuoden aikana. En on varmaan väärässä, jos sanoo, että saa, saa niin rystyset verillä paiskin hommia koko ajan, kun keksii, että miten voisi auttaa seuroja näissä tukalis tilanteissa, mitä on vastaan tullut. Kerro vähän sun kuvan tai sun työnkuvasta tämmöisen aikana.
3: Joo. Kyllähän se niin varmaan kaikilla muuttui siinä niin yhtäkkiä se tilanne. Että itse kun toimin sekä niin seurassa työntekijänä ja sit sen lisäksi autan, autan seuroja niin toiseksi työkseen, niin Yhtäkkiä siinä tapahtui semmonen, että kun ei ole koskaan tapahtunut, toiminta vaan loppui. Siis aina ollaan voitu niinku ongelmia ratkoa sekä taloudellisia että toiminnallisia, että tehdään paremmin ja lisää ja muuta. Mutta silloin kun ne yhtäkkiä tulikin se stoppi ja kun me ollaan vielä semmoisessa kentässä, että me pyöritetään yhdistystoimintaa, pyritään nolla budjetteihin, ei ole tyypillisesti minkälaisiin isoja kassavaroja ehkä jopa velkoja, mutta toisaalta on tullut tämä ammattimaistuminen, että on työntekijöitä ja aika isot budjetit jo pyörii ja niin kuin tuossa introssakin tuli, että on tapahtumia ja muita ja sitten siellä on laskettu budjetit niiden varaan, niin kyllä se on sitten ollut sitä, että niin auttaa seuraa niin pääsemään siitä yli. Ja sitten se tietysti se jatkuva edestakasmeno ja semmoinen epävarmuus, mikä on kaikille, kaikille hankalaa, mutta varsinkin tämmöisessä seuratyössä, joka perustuu sekä vapaaehtoistoimintaan että ammattilaisuuteen.
1: Ja kun se nojaa vielä siihen, mikä on tämän, tämän kertaisen keskustelun teemana, eli se liikuntapommi, mistä ollaan puhuttu tässäkin ohjelmassa monen monituista kertaa tullaan puhumaan niin pitkään, että sitä liikuntapommia saadaan purettua. No ainakaan tämä... Puolitoista vuotta ei ole helpottanut liikuntapommin purkamista, vaan päinvastoin, niin kuin minä alusin, vähän viittasin, että niin monet, siis aivan liian monet lapset ja nuoret on hävinnyt seuratoiminnan piiristä. Erik miten huolestunut olet? Kyllä mä olen ihan oikeasti huolestunut. Ja, ja
2: tota, sanoisin, että suurin, ehkä suurimpia syitä, minkä takia ovat hävinneet, on että nämä kilpailu koko ajan. Meinaatko? Joo. Ja, ja tota, Koska se kilpailu on kuitenkin se, jota näitä lapsia kiinnostaa. Ja ja, ja koska siinä lapset pääsee mittailemaan itseään, pääsee pääsee, kokeilemaan omia rajojaan, pääsee pääsee sen leikin ympäristössä, niin niin, niin haastaa itsensä. ja ne eivät ole, he, lapset eivät ole yksin, vaan ne on aina siinä yhteisössä, joka, 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 joka tekee sen, sen tuota, ja, jos, josta syntyy se imu. Kyllä sitä yhteisöä ei ollut, se kilpailu ei ollut, se kilpailu ydintä,
1: niin, niin tota, se on jättänyt aivan huikean tyhjän. Mikko Mentylä, onko näin? Seura, seurausta on kadonnut pois harrastajia, koska ei pääse kisaamaan,
3: kilvottelemaan, kilpailemaan. Joo, kyllä mä tässä niinku komppaan henkkaa siinä, että... Varsinkin niille, jotka on tottunut siihen, jotka on niissä joukkueissa ja pelaa. Niin sieltä on hävinnyt sen pelien lisäksi ne turnaukset, ne leirit, se, se kaikki muu. Että kun me ollaan paljon nyt ehkä puhuttu siitä, että mitä se on pelkästään tämä fyysinen puoli. Mutta nyt tämä koronakriisi on osoittanut sen sosiaalisen puolen, sen henkisen puolen ja mitä siinä on. Mutta sitten toisena ehkä vielä, mikä tuntuu, mitä on lajiliittojen kanssakin jutellut, niin toinen iso ryhmä on sitten tämmöiset kerran viikossa, sanotaan löyhästi kiinnittyneet harrastajat, jotka on käynyt lajissa ehkä jossain salinbändikerhossa tai vastaavassa, niin siellä se on ollut myös aivan totaalinen. Että siellä on pahimmillaan yli 50 prosenttia menetetty ja oho. ei ole välttämättä saatu takaisin. Että siellä on myös näkynyt tämä. Sitten näissä kilpaurheilijoissa vielä, että meillä on se, kun meillä olisi jossain vaiheessa, että varsinkin yli 12-vuotiaat ei saanut pelata. Niin sitten just siellä iässä, missä muutenkin ne dropoutit on isoja, toiset sai vieressä pelata, kun ne oli huippuurheilijoita, toiset sai, kun oli niin nuoria, niin sitten siinä iässä, että toiset treenasi ulkona. Kun oli erilaisia rajoituksia. Että, että on mielenkiintoista nähdä sitten, kun jossain vaiheessa näitä tutkitaan ja katsotaan, että, että minkälaiset vaikutukset on, mutta aivan sama, nyt, nyt kun ollaan taas uudestaan päästy pelaamaan se ilo, mikä siellä on, kun päästään taas tekemään sitä mm. juttua. Mä oon monesti miettinyt, että se olisi sama kuin moni miettisi, että sa harrastat golfiin niin, että saat vain reinsillä hakkaat vuoden siihen reintsillä, että se pallojen lyöntiä, niin jo johon niin, johonkin maaliin tai Se on ihan eri asia kuin kyllä, kiertää, kyllä. Se, kiertää se kierros siellä. Mulla tuli niin, Koska tos... se
2: kierroksen aikana sä ainakin soittaa suuta kaverille, se se, kun kyllä. se puttaa ohi. <laughs> <laughs> se, sehän on koko urheilu ydin. <laughs>
1: Mutta golfi <laughs> ei pääse soittamaan suutaan tuomarille, kun siellä ei ole sellaista. Ja se on ne. vähän huonolla ja siinä mielessä. Mulla tuli mieleen yksi esimerkki, hyvän ystäväni kertomus, vähän samanlainen kuin tämä sun golf-esimerkki, ystävän lapsi, joka harrastaa sellonsoittoa. Ja... Häneltä kun poistui niin kuin esiintymiset, konsertit ja myös musiikissa kilpailut, niin oli aika vaikea, tai on edelleenkin todella vaikea saada nuorta poikaa niin motivoituu siihen, että treenaa nyt se tunti tai puolitoista päivässä. Ja sitten poika kysyy että miksi? Että et mulla piti olla se hieno keikka, niin kuin ensi viikolla se peruuntu, Mulla piti olla se hieno keikka kuukauden tai kahden päästä, se peruuntu, Ne kisat olisi ollut tuolla, ne peruuntu. Niin se näkymä, sen puuttuminen. Mikä se tilanne on tällä hetkellä? Voidaanko nyt jo nähdä, että mihin tämä on johtanut? Varsinkin sen, mikä se ikähaarukka olisi nyt sitten 12V ylöspäin. Ja sitten sinne niin teini-iän tuolle puolen, Jotka on varmaan kärsinyt eniten siitä, kun kilpailu poistettiin. Treenit keskeytettiin ja näin poispäin. Niin missä mennään? Mä koitan hahmottaa, että mikä se vakavuusaste on tällä hetkellä.
3: Joo. Tuo on erinomainen kysymys. Se varmaan aika paljon riippuu esimerkiksi missä alueella, mikä laji ja mikä se seuran tilanne on ollut sitä ennen. Mutta Mut muista jo aikoinaan niin kun tutkimuksessa, jos tutkittiin näitä ropauttien syitä, niin yksittäinen isoin syy on se, että sulle ei ole enää joukkuetta. Ja tämä on nyt monesti, että jos siellä on ollut muutenkin vaikka joukkuelajissa jo aika... Niin naftisti sitä porukkaa, niin voi olla, että se loppuporukka on sitten hajonnut sen takia ja lopettanut, että ei enää saada sitä nyt jengiin kasaan, kun saadaan taas sitä tehdä. Eli tämä on, niin on ehkä se iso juttu nyt, että yritettäisiin pitää ne harjoitusryhmät yksilölajeissa entistä enemmän harrastetaan kanssa myös, että harjoitellaan ryhmissä ja muuta. Ja, ja tämä on toiminnallinen juttu ja sitten tietysti monille seuroille se on myös sit todella iso taloudellinen kysymys, jos sieltä häviää Kulut pysyvät samana, jos niitä ryhmiä on yhtä paljon, mutta jos sieltä kolmasosa lähtee niin maksajia pois, niin, niin, niin se joko tarkoittaa, että jostain pitää raakata kuluja pois tai jostain pitäisi löytää yhtäkkiä lisää rahaa niin kuin tilanteessa, jossa muutenkin ne kassavarat on jo käytetty.
1: Henrik Sietman nyökyttelee. No joo, tietysti,
2: tämä on tietysti vähän semmoista, että ei, pitäisi, pitäisi katsotaan jo eteenpäin. Eli, että tämä on tämmöistä surkuttelua. Ja, ja, tuota, kyllä, se, kyllä se, mä koitin te... vaan piirtää tilannekuvan, että et, me tiedän, kohta et, et, me, mennään eteenpäin. Tämä on me, 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 me ollaan menty, niin kuin, kun puhutaan terveydestä ja hyvinvoinnista, niin me ollaan menty läpät silmillä terveys edellä unohdettu hyvinvointi täysin. Nyt on, nyt on aika miettiä vain hyvinvointia ja, ja, ja tota, sa- saada se asia, koska hyvinvointi on pitkällä aikalla meidän kaikkeen suurin terveys.
1: Se on aika hyvin sanottu. muuten kirjoitit muutaman viikko sitten Helsingin Sanomissa aika jyrisevän kolumnin, jos tykitettiin karu dataa siitä, mitä kaikkea pandemian aikana onkaan tapahtunut. Siinä jo jutun alussa kuvailtiin, että on hidas joukko itse murhan, jota valtionvalta on ymmär- ymmärtämättömyydessään tukenut. Avaa vähän tätä niille, jotka, jotka ei ole kolumnia lukenut. No tietysti
2: tämä liikkumisen rajoittaminen on, 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 on tätä itsemurhaa ja, ja, ja sitten sit sen kolmessa puhuttiin myös, myös paljon tästä näiden ihmisten meidän, meidän ruokailutottumuksista ja, ja meidän, meidän niin kuin, modernista ylläkylläisyydestä ja Pari omaa semmoista esimerkkiä, jota, jota tätä kuvasta, joka kertoo, että ei tässä kannata niin kuin kenenkään to, 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 toiselle käydä sarmaa, kun, kun, kun tuota paras katsoa omaa peiliä. Muistan aikanaan, aikana, tämä oli 60-luku, kun minun iso lähti Yhdysvaltoihin, tuli kolme kuukautta. Sieltä ja tuli takaisin kymmen, kolme kuukauden jälkeen kymmenen kiloa painavampana, kun siellä oli ensimmäistä kertaa tarjolla sipsiä ja maissia ja, ja voita ja kaikkea muuta. Ja ihmettelin suuresti sitä, lähdin sitten kymmenen vuotta myöhemmin itse sinne. Kuusi viikkoa siellä ja sain kuusi kiloa siinä hankittua niin, niiden dippien ja kokikseen ja, 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 ja muun avulla. Ja, ja tota, jolloin jolloin niin kuin, kun sitä ei ollut silloin tarjolla, niin, niin, tota, niin, niin sitten sitä yhtäkkiä on, on itse... Siihen. Ja, ja, ja ehkä se on aika hyvä oppi, että, että ymmärtäisiin, että, että pitää olla todella varovainen, varovainen kaikessa Sekä, sekä tästä, niinku, tästä niinku yltäkylläisyydestä ja sit siitä, että huolehtii, että kuinka paljon
1: itse on liikkeessä. Mä poimin tästä vielä toisen tästä kolumnista. Toisen ajatuksen se kuului näin, kun että urheilua, liikkumista ja ystävien tapaamista on pandemian aikana demonisoitu kansakunnan ylätahoilta asti. Tähän on ton äskeisen puheen jälkeen aika helppo yhtyy. Mikko Mäntylä, seuratoiminnan ja eksperttinen. Mitäs tämä liikkumisen demonisointi, miten kaikki, missä kaikki se näkyy ruohonjuuritasolla? Minusta se on aika olennaan, mikä tässä tuli mainittu, että ne, jotka harrasti aikaisemmin tai roikku mukana harrastuksessa, niin mainitsit, kun salibändikerhon tai että se yksi tennistunti kerran viikossa edes jotain, niin siellä on näitä pudokkaita. Dropoutteja ei tullut tosi paljon. Onko se yksi huolestuttavimmista seurauksista?
3: Se se on yksi. Ja sitten tietysti se liikkumisen vähentyminen. Kyllähän, jos Henkka kertoo omaan, niin itse huomasin jossain vaiheessa pandemiaa, että oho, että paljon näitä askeleita tulee. Ja, Ja mitä silloin tekee, kun ei liiku? alkaa syömään, koska se on toinen tapa niin kuin stressiä purkaa ja muuta vastaavaa. Ja sitten onkin siinä negatiivisessa kierteessä, että kun sieltä hävisi niin kuin kaikki se arkiliike plus sitten tämä ohjattu liike niin kuin myös. Ja tämä on niin kuin mun mielestä just se, että sen liikunnan sitten ne vaikutukset siihen kaikkeen muuhun niin kuin tekemiseen. Mutta mut just se, että jos me ajatellaan, että meillä on nyt Suomen mallia, me halutaan niin kuin lapset enemmän harrastamaan ja muuta, niin, niin meillä, meillä on se harrastamisen kulttuuri, jos sitä ei ole perheessä. Jos, jos ei sieltä niin kuin niitä lapsia olla laittamassa johonkin harrastukseen, niin silloin nämä nämä kerran toiminnat taas sille kohderyhmälle todella tärkeitä. Ja silloin meitä hävii niin kuin se kontakti ja se mahdollisuus innostua, rakastua siihen lajiin, löytää se oma juttu. Koska mun mielestä se on niin meillä se, jos me sen liikunnan kannalta puhutaan se, että sä löytäisit ne omat jutut, koska jos on tarpeeksi kivaa, niin ihmisillä on aina aikaa ja rahaa tarpeeksi mukaviin juttuihin. Ja se on tämä niinku se liikunnassakin se ydinjuttu mun mielestä. Ja siinä on nyt, että me saadaan ne takaisin ja saadaan kaikille niinku se oma homma sinne. Ja sitten just nämä, niin kuin oli tosi äsken, että et kyllä se toinen iso, että ne ei ole se kilpaileminen ja se monta kertaa viikossa joukkueen kanssa. jossa siitä tiput pois, niin sitten ne asiat, millä sä täytät sen muun vapaana ajan, niin ne on yleensä ei ole liikkumispommikaan kannalta kauhean hyviä.
2: Ne ovat sinänsä paradoksi, että kieltämättä on aika hankala t- tilanne, kun, kun, kun ihmiset ei, ei sa- saisi kohdata toisiaan ja, 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 ja koko tämä, tämä tota liikkuminen ja, ja se pe- perustuu kuitenkin siihen sosiaaliseen yhdessä, yhdessä tekemiseen. Ja, ja se on niinku ihan höpö että joku... joku joku sanoi, että pitäisi mennä heittää koripalloa yksin korin. Ei, 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 ei se ole mitään harrastamista. Se on ihan jonkun yksittäisen friikin tota juttuja, koska se, se, tulee, se, se, se on paljon isompi juttu koko, koko. Se on sen pelaaminen, se on sen harrastaminen. se harrastaminen. Se on se, mitä tapahtuu sen pelin jälkeen, kun sä istut, tapaat, istut pukukopissa tai, tai lähdet vaikka vanhempien kanssa kotiin ja ruvetaan miettimään, sitä, että mitä siellä pelissä tapahtuu. Ja, ja mietit itse asiassa kaikki ni, niitä, niitä asioita, joita ihminen oppii siinä prosessin aikana. Ja, ja, ja ne kaikki on jäänyt pois.
1: Jos katsotaan...
2: Ja, ja nyt on jätetty pois vielä, ja sitten vielä kohdistettu sitä tässä kohtaa, niin, niin tota, nyt taas minä Marisen... Hymman. Anna anna palaa. Pala. Niin ni, ni, kohdistettu olet, nimenomaan Kaikki kaikin herkimpään ikävaiheeseen niin näihin varhaisteineihin. Jo- jolloin niin kysy- kysymys on pakko niin kysyä, että, että, että missä kaikki psykologit ovat olleet, kun näitä ohjataan ja, ja, ja päätöksiä on tehty. niitäkin heillä on varmaan vähän tähän, tähän hyviä
1: neuvoja annettavana. Kunnes tämä väliin, minkälaisia neuvoja on annettavana kirjailija Minna Lindgrenillä? Nyt on nimittäin hänen pakinansa vuoro.
0: Suomessa hukkuu reippaasti enemmän ihmisiä kuin muissa EU-maissa. Me selitämme sen sadoilla, tuhansilla järvillä, lammilla ja lätäköillä, mutta tilastoissa on yksi kiusallinen erikoisuus. Nimittäin muissa maissa hukkuneet ovat alle vuotiaita, Suomessa aikuisia. Sähköpotkulaudoista tuli iso ongelma kaupungeissa tänä kesänä, kun niillä toikkaroineet ruuhkauttivat sairaalat pahemmin kuin korona. Ratkaisuksi säädettiin vempaimien nopeusrajoituksia, mutta kumma, kyllä se ei vähentänyt tapaturmien määrää. Lopulta joku nimettömäksi jäänyt päivystyslääkäri sanoi ääneen, mistä on kyse. Loukkaantuneista lähes jokainen on alkoholin vaikutuksen alainen. Siinä se tuli, tabu numero yksi. Suomessa ei milloinkaan tulla laskemaan alkoholin kustannuksia ja vaikutuksia yhteiskunnalle, koska, no, viina on tosi miesten juoma, humala, hassun hauskaa, viinin sivistystä ja oikeus juoda niin paljon alkoholia kuin haluaa on keskeinen yksilön vapauteen liittyvä arvo. Koronan aikana tehoosastolle joutuivat monisairaat ihmiset, eivät perusterveet. Tehoosastot kuormittivat erityisesti hoitajia, koska hengityslaitteessa olevaa ihmistä on käänneltävä vähintään kolme kertaa vuorokaudessa. Ja tehtävän tarvittiin koronan yhteydessä ainakin kolme hoitajaa kääntöä kohden. Kolme hoitajaa. Tässä on tabu numero kaksi. Läski. Kauhistuttaa jo sanoa tuo sana tällä tavalla muiden kuulen, koska vilpittömästi olen sitä mieltä, että kehopositiivisuus on tärkeä asia, eikä ketään sovi arvostella ulkonäköön liittyvien seikkojen takia. Mutta lihavuus on Terveydellinen riski, ihan niin kuin humalahakuinen alkoholijuominen tai päivittäinen viininmaistelu. Jos hoitajat ja lääkärit uskaltaisivat, he kertoisivat, että heitä työllistävät lihavat ja humalaiset ihmiset, nämä moni sairaiksi kutsutut, tapaturma- ja tartuntatauti alttiit autettavat. Ai niin, mutta tämä ohjelmahan käsittelee urheilua. Sen lievempi ja terveellisempi muoto on liikunta, joka on lähes taiteiden veroinen ihmelääke. Halpa, helppo ja miellyttävä oikopolku vaikean, riskialtiin ja sairauksien piinaaman elämän välttämiseksi. Miksi emme sitten kaikki riemurinnoin harrasta liikuntaa? Samasta syystä kuin emme laula. Kun on saanut laulukokeesta viitosen ja jokainen yritys liikkua on nujerrattu ottamalla aikaa, mittaamalla tulos ja asettamalla luokassa paremmuusjärjestykseen, ei liikunnan ilo tartu muihin kuin niihin kolmeen parhaaseen.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, täytyy sanoa, että arg, piston sydämessäni, koska joo, tykkään oluesta, tykkään viineistäkin. Ja sitten kun kesällä tämä taistelu, keskivartalo, lihavuutta ja fiskeraalista rasvaa vastaan vähän ottaa en takapakkia, niin, niin no,
2: Mutta mä, mä voin nyt paljastaa tota kuitenkin kuulijoille, että sä oot kuitenkin ihan valmennettava.
1: Oho, oho. No, kerro, kerro, kerro lisää,
2: Silloin kun me ollaan tämä ohjelma aloitettu, niin sä yritit kävellä siihen hissiin sisään. Ja, ja tuota, kielsin sinua käyttämästä hissiä ja, ja, ja kerron, että tuossa on nuo portaat, että vie ihan samaan kohteeseen. Ja, et, ja siinä, ja tänään tultiin tulee muuten hyö... portaat. Kyllä tultiin. Ai jo, ai totta.
1: Mulla on jotain toivoa, toivoa vielä. Mikko Mäntälä... no, no,
2: tästä päästään siihen seuraavaan A-ha. kysymykseen, joka on tämä kysymys.
1: No Et tullut tänään sähköpotkulautalla. Tuli tullut
2: sähköpot... Sähköpot... Joo, tulin, 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 tulin Tunnistan kyllä, että avusteisella sellaisella, mutta kuitenkin päräkyvät kilsaa.
1: kysymys.
2: Niin, se, se on mielenkiintoinen kysymys. Että se, se, on, se on noussut tässä isostikin esiin. Ja että
1: mä koko ajan miettinyt, että mitä hyötyä sitä on. No ainakin siellä saadaan. Hirveitä onnettomuuksia aikaa, että hyödyt on aika, aika vähissä, mutta luen kiitos. Siitä on ajattu puhumaan, niin kuin Minnakin on äsken, että kuinka vaarallinen kaapisturhonkaan onkaan kyseessä. Mikko Mäntylä, minkälaisia ajatuksia Minna Lindgrenin pakinan herätti? Palataan sähköpotkulauta teemaan tänään vielä myöhemminkin. No siis, Mitä ajatuksia?
3: Joo, kyllä siinä hienosti otettiin pari semmoista tabua esiin. Ja jos mitään muuta tässä seurapuolellakin on näyttänyt tämä korona-aika, niin... Me näyttänyt, mitkä asiat on oikeasti tärkeitä tai se vanha vitsi, että mitkä on tasa-arvoisempia kuin jotkut muut asiat. Meillä on paljon puhuttu, että kaikki on yhtä tärkeitä, mutta sitten kun on tullut ne valintatilanteet, niin me ollaan nähty, että mikä on olennaisempaa kuin joku toinen. Ja kyllähän siinä just tämä, että jos me mietitään, että se perus just se liikunta, se, että sä, sä pysyt siellä liikkeessä, se ohjaa su- syömistä, se ohjaa kaikkea, niin jos siihen tehdään ensimmäisenä rajoituksia. Että jossain vaiheessa mä mietin, että oli se tilanne, että se oli ainoa asia, mitä torstaina kello 17 ei saanut tässä maassa tehdä millään tavalla, mennä koulun saliin pelaamaan aikuiset. Niin kuin näin, se sama porukka sai mennä ravintolaan, koska oli tärkeämpää Pitää ne ravintolat. Ja sitten on erilaista tietysti himmeliä, minkä takia se oli erilaissa ja muuta vastaavaa. Mutta ehkä se just toi, että meidän pitäisi niinku päästä niihin ydinkysymyksiin. Ja se on ehkä mun mielestä tämän, sekä korona-ajan että tämän urheilun juttu, että otetaan ne esille, kun ne on nyt pakko ottaa. Ja tehdään ne valinnat ja sitten mennään niiden mukaan.
1: Voisi sanoa, että ei ehkä arvosteta tai ymmärretä liikuntaa, sen merkitystä. Nyt mä palaan heti, että mä olen sun kolumni. Käynnissä on hidas joukko itsemurha, jota valtiovalta on ymmärtämättömyydessään tukenut. Eikö tämä palaa vähän siihen? No kyllä,
2: tästähän on viime kädessä kysymys. Ja kyllähän tämä lähtee ihan siitä, jos katsot, että minkä, kuinka paljon meillä on, on tuota koulussa liikuntatunteja ja millä tavalla suhtaudutaan liikunnan opetukseen. Liikunnan opetuksessa on, 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 on jotakin sellaista höhöä, jota, jota pitää niin tehdä, koska se nyt on työnnetty, työnnetty sinne tota kalenteriin. Sitten sit voi, voi olla jopa jaksoja, jolla, jolla ei ole minkäänlaista liikuntaa koululaisilla. Ja, ja tota, eihän se, liikunta perustuu nimenomaan säännöllisyyteen ja, ja, ja toistoihin. Ja, 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 ja sen kaikki ja, hyödyt perustuu siihen. Ja, ja, ja kaikki hyödyt mm. siihen. Ja, 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 ja se, se on, se, se on, se on koululi, koululiikunnan. Jos, jos pantaisiin koululiikuntakuntoa, niitä hommaiskunnossa, Ja se olisi aika halvalla tehty.
1: Ja sitä ei ole tehty. Ja silloin mun katseeni kääntyy seuratoiminta-ekspertti Mikko Mäntylä. Seurat saa tässäkin taas vapaaehtoisvoimin ry-pohjalta kannettavakseen semmoisen, No, kakun, jota, jota ei varmaan, tai sen liikuntapommin, jota ei tietenkään seurat yksinään pysty
3: purkamaan. Ei, ja sitten seurat, on keskimäärin, ne tavoittaa tietyn kohderyhmän. Että kun meillä koulussa, meillä on ne, ja päiväkodissa meillä on se koko ikäluokka siellä. Ja, ja seurat, on niinku vaikea tulla sinne niinku niitä hakemaan, jotka sieltä ei halua tulla sen seuran toimintaan. Ja kun seuran toiminnat kuitenkin pyörii niin, että noin 80 prosenttisesti vanhemmat maksaa sen. Niin esimerkiksi jo se ryhmä, jolla sitten on, on niin, että joku vanhemmille ei ole varaa, tai sitten se ei ole tärkeysjärjestyksessä se harrastaminen niin suuri, niin sinne ei hakeuduta. Että kyllä mä oon ihan samaa mieltä siinä, että tämä olisi helpointa hoitaa siellä – varhaiskasvatuksen ja koulun yhteydessä, ja se olisi kaikkein tasa-arvoisin, se olisi kustannustehokkaan malli, ja meillä on niin paljon tutkimusta maailmalta, kun se ei ole pelkästään se liikunnan hyönyt, vaan siihen oppimiseen ja kaikkeen muuta vastaavaa. Mutta tämäkin on valintoja aikoinaan mulle eräs henkilö sanoi, että kun tämä on meillä niin kuin eri ainejärjestöjen että eri aineet taisteleet, kuka saa enemmän, niin kuin näin. Ja jos se on, pitää paikkansa, niin tämä on mun mielestä semmoinen, kun tämä on kansanterveydellinen juttu. Tämä on oppimisjuttu. Tämä on ennen kaikkea tasa-arvojuttu. Että Tää pitäisi tehdä jossain ylätasolla se päätös, josta on tärkeä. Ja sen jälkeen se ei ole kysymys siitä, että onko biologian tunteja kaksi vai kolme tai muuta vastaavaa.
1: No, mutta sehän on tärkeä, jos kuuntelitte Minna Linkreinin pakinan. Jopa siihen kahteen minuuttiin 30 sekuntiin tiivistettiin pakinan keinoin – niin kaikki se, että miksi me puhutaan tänään tästä aiheesta. Niin, se puhuit äsken sitä ymmärtämättömyydestä. Nyt tulee mm. siitä,
2: että kaikki ne ihmiset, jotka ovat seuratoiminnassa mukana, he ovat ymmärtäneet tämän liikkumisen merkityksen ja tärkeyden ja, ja, ja ne kaikki hyödyt. Mutta ne, jotka eivät ole siinä mukana ja, ja tota, se on muuten tällä hetkellä, niin, niin tota, me puhutaan jostakin kaksi kolmasosaa kansasta. toiminta on, on kuitenkin näin, me, meillä on näin isot markkinat vielä niin kuin hyödyntämättä. Luen kiitos vielä. I, joo, mutta, tota, mutta se tarkoittaa, että se on, se, se on enemmistö. Se on enemmistö, jotka eivät ole tässä seuratoiminnassa mukana seurat eivät tavoita. tavoita. Mä, mä oon nähnyt luku, lukuja silloin, kun mä oon tullut takaisin Suomeen tuota, Saksasta, jos voisi ollut vuonna 2005-2006, niin, niin tuota, 42 prosenttia suomalaista osallistuu seuratoimintaan. Nyt viimeisemmät luvut, joita mä nähnyt, on 33 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että tämä on laskeva luku. Tämä, 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 tämä näkyy kaikkialla. Tämä näkyy, tämä näkyy armeija tietää. Tämän, kaikki tietää tämän asian. Ja, ja se näkyy, kun kävedet kadulla. Se näkyy joka paikassa. Ja, ja, ja tota, me annetaan niinku hiljaa. Sitten me käydään jotakin aivan naurettavaa veikkauksia keskustelua jostakin muutamasta sadasta miljoonasta, kun tästä pannaan niin 10 miljardia vuosia vuosi tähän koronahoitoon ja tällaisen, tällaisen niin täysin oleellisen asian, jolla on, jolla on paljon pitempiaikaiset vaikutukset, niin, niin tota, se sivutetaan
1: jatkuvasti. Eikä voi ainakaan sanoa, että tästä aiheesta olisi rummutettu tai puhuttu nimittäin joku Jokunen vuosi nosti liikuntapommin isosti esiin ekana, ja sen jälkeen siitä alettiin puhumaan kerta toisensa jälkeen. Se meni jopa hallitusohjelmaan yhtenä kirjauksena, että tämä on semmoinen juttu, mitä ruvetaan tekemään. Et...
2: Ja sitten ruvettiin rakentaa Suomen malli, joka ei puutu tähän näin. Se, sekin, on, sekin on toinen malli. Se, se... Ja se Suomen no, malli on nyt se... vielä. Mikä, mikä
1: se oli, ja mitä sillä tavoiteltiinko?
3: No siis Suomen mallihan on se, että meillä olisi koulupäivän yhteydessä jokaisella lapsella mahdollista saada mieluinen maksutta. Sehän on
1: jalo ja kaunis ajatus.
3: Se on äärimmäisen hieno ajatus, mutta jos jokainen miettii sitä niin kuin realistisesti, ja nyt sitä voi katsoa, kun on jo ensimmäistä, että siellä on kolme neljä eri juttua Siellä voi olla, katoin meidän seuran lähialueelta, niin sit siellä on yksi 0 nolla liikuntaharrastusta. Ja mä oon ihan varma, että siellä on aivan lukematon määrä erilaisia lajeja, mitä pitää harrastaa. sitten kun me tehdään uusi systeemi, niin siihen hallintoon menee rahaa, kaikkeen menee rahaa, itse olisin tehnyt sen niin, että otetaan tietty summa, annetaan se niin liikuntaseteleinä, että jokainen voi hakea sen oman jutun, ettei taas te luoda uutta mallia siihen niin ympärille. Eli jos... voisi
1: kääntyä seuraajan puoleen?
3: Niin, niin tai, ja, tai sitten yritysten tai kenen tahansa, eli sillä, sillä tuottajalla ei ole niinkään merkitystä, mutta että se keskiössä olisi se liikkuja, se lapsi, joka, että jokaisella olisi oikeasti mahdollisuus valita se itselleen mukava harrastus. Ja vielä tämä polkuajattelu, että jos tänä vuonna on se parkourkerho ja se innostuu parkourista, ja jos se menee äänestyksellä, jos seuraavana vuonna sitä ei olekaan, niin se loppuu siihen. Pahinta on mun mielestä se, että innostetaan johonkin ja sitten kerrotaan, että sitä ei ole. Tai se vaihtaa kouluun, tai se menee ala-asteelta, yläasteelle tai mitä tahansa tapahtuu.
1: Tuosta tulee noin tasa-arvon käänteiset ongelmat, että kun kaikille pitää saada jokaista juuri täydellisesti miellyttävää tekemistä, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että ei kenelläkään olekaan Tähän olisi
2: ollut valmisjärjestelmä, koulu, liikuntatunnit. Ja sen integroitin siihen. Ja sitten, jos ajatellaan muuta harrastamista, niin tuota, koulu, ää, taideaineet ja siinä, siinä yhteydet Ja koulu. Ja sitten, jos mietitään vaikka, että, että sitä biologiaa, niin kyllä voi biologiaa harrastaa myös liikkumalla. Mennä, voit, on, on, ky, ky, kysymys on aivan puhtaasti asenteesta ja ymmärryksestä. Ja kun ymmärrys puuttuu, niin ei voi olla asennettakaan
1: ratkaisu keskeinen ohjelma. Nyt on sellainen kymmenisen minuuttia aikaa nyt. Tässä se alkoi jo. Et nyt ei enää maristu eikä, eikä märehditty menneessä ja puolentoista vuoden seurojen kurimuksessa, mitkä koronarajoitus ja muut on, muut on tässä aiheuttanut, vaan nyt katsotaan eteenpäin. Näyttääks tämä nyt siltä, että, että olisi jotain vihreitäkin valonpilkahduksia jossain lähitulevaisuudessa tai kauempana nähtävissä, että ollaanko me nyt opittu mitään siitä, että kun suitsittiin herkässä iässä olevien lasten ja nuorten liikkumista. Niin onko siihen havahduttu nyt, että okei, että näin me ei ainakaan voida enää tehdä? Johtopäätöksiä, visioita, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? Pitääkö ihan
2: sanoa? Pitää mitä sanoa? mieltä? Pitää. No Jos katsoo ihan niin tässä, tässä viimeaikoisia toimintoja, niin aika vähän tässä on vielä opittu. Onneksi on, on jo politiikkoja, jotka on nostanut nämä asiat esiin ja, ja todennut, että näin ei voi jatkoa. Mutta, tota, ää, mutta valitettavasti niin, 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 nämähän on pit, pitkiä prosesseja. Ja tota, toivottavasti meillä löytyy nyt, nyt ne poliitikkoja, jotka myös pystyvät viemään nämä asiat maaliin asti. Nämä nä, 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 on siis vuosia ja vuosien prosesseja, että ei, ei tätä yhdellä, yhdellä radioohjelmaa ratkaista.
3: Vaikka no sinulla on jo älä silloin älä no, joo, aikaa. Kyllä siinä erittäin
1: ratkaise. Mikko Mäntö.
3: Joo, siis... Mun mielestä positiivista on se, että monet seurat on herännyt miettimään, että mikä on se niiden rooli tässä jutussa. Koska vielä ennen pandemiaa meillä oli vähän sitä semmoista toiveiden tynnöri, että seurojen pitää ratkaista niin kuin kaikki. Ja suurimman osan seuroja, jos pikkusen kärjestää, niin strategiaaliseet kaikille kaikkeen. Nyt kun on tullut tilanne, että joudut tekemään niitä valinnat että kenelle sä teet ja mitä sä teet. Tämä, jos mä mietin urheiluseurojen kannalta, on se niin kuin kaikilla organisaatioilla, mutta varsinkin siellä, että mikä on se meidän juttu, mikä me tehdään tosi hyvin ja kenelle. Se yksinkertaisin juttu, mikä me siinä itse pelissä osataa kyllä tosi hyvin tehdä, mutta usein kun nämä rakenteet ja rahoitusmallit on se, että sä saat aina kaikkea uuteen lisärahaa, mutta siihen perustoimintaa sä et saa, niin siitä tulee helposti semmoinen sekatavarakauppa siitä seurasta, että se tekee vähän niin kuin kaikkea. Ja Tämä on mun mielestä niin kuin positiivista, että moni seura on jopa, mä luulen, että tulee tästä koronasta paljon vahve. Että sieltä on niin löydetty, toisaalta siellä on nähty se yhteisöllisyyden voima, että kun on ollut tiukka paikka, niin siellä on tullut ne ihmiset, jotka on hoitanut hommaa ja muuta vastaavaa. Tärkeä nyt vaan, että se tuki olisi semmoista, että varsinkin mikä meillä on niin vielä urheiluseuroilla on semmoista, mitä mun mielestä ei ole niin kuin hahmotettu, on se, että siellä on äärettömän paljon määräaikaisissa työsuhteissa olevia ihmisiä. Eli jos tulee stoppeja, niin nyt ei ole enää sitä poikkeuslakia, että määräaikaisia voidaan lomauttaa. Se loppuu tuohon viime vuoden vaihteeseen. Eli esimerkiksi nyt, jos tulee vielä jonkinlaisia stoppeja, niin siellä ollaan todella hankalassa taloudellisessa tilanteessa, niin kuin jos palkat jatkaa juoksemista, mutta tulot loppuu siihen.
1: Niin sitten taas dominoefekti pyörii ja kärsimään joutuu ne, jotka sais kärsiä kaikkein vähiten, eli lapset ja nuoret ja ne Pudokkaat, varsinkin, jotka eivät ole seurojen piirissä.
2: Kriisi on tietysti aina mahdollisuus. Ja toivottavasti tämä, tämä kriisi on nyt herättänyt ihmiset ymmärtämään, että tota, mitkä on nämä arvot. Tämä, minkä sä se sanoisit niin tuossa viikonlopun aikana seurasin sekä tietysti tätä, tätä koripalloturnoista, josta alus oli poittu, mutta kat- kävelemme ihan tuolla ulkona katsomassa kat- jalkapallolijat, jotka pelaili. Ja ja siinä kun näkee sen, sen tota innostuksen ja, ja, ja sen ilon, ja, 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 ja ei tietysti, ne, ne, ne lapsethan siinä ilman muuta, ne, ne on siinä keskeisessä ja pääosassa. Mutta, mutta se ilohan on myös muualla. Se, se, Sehän on myös vanhemmille, ja, 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 ja tota, pitää muistaa, että, että vanhempien pitää jaksaa, jotta lapset jaksaa. Ja, ja, ja kyllä tämä on kokonaisen kokonais joukkuepeli, ja, ja, tota, ja, ja, ja se, se, sillä tavalla, niin, niin ehkä tämä nousee, niin, ja tämä seuroinkin merkitys ja, ja niiden tärkeys tässä, tässä tota, nousee vielä isompaa. Että voitaisiin lopettaa näiden, näiden keskustelut, näiden Veikka tota, ja veikkausvoittovarojen vähenemisistä ja miettiä että millä voidaan ihan oikeasti turvata näitä,
1: näitä hyvää tekevien ihmisten tota, tulevaisuus. No miten voidaan? Miten voidaan turvata? Mikko Mäntylä, sun kaltaisten hyvää tekevien ihmisten tulevaisuus ja mahdollistaa se toiminta, mitä te urheiluseuroissa teette. Ei nyt, kieletä sitä. No joo, sä, joo sä, nyt sä esittää toimielistä. Jos ensimmäinen, se, että
3: älkää kieltäkö meitä joo. toimimasta. Ei sä veitä Henkka nyt vastauksen, mutta tää ei ole pelkästään vitsi. Mutta että mä oon niin monen väsyneen urheiluseura-ihmisen kanssa jutellut ja sanonut, että miettikää miten helppoa. Tämä on sitten, kun me saadaan pelkästään pyörittää sitä meidän toimintaa, että kun sitä ennen kriisiä ajateltiin, että sekin on siinkin omat haasteensa, mutta että saataisiin ihan tehdä sitä juttua ja siinä on mun mielestä myös se, että me ollaan ehkä niin kuin nähty urheiluseurata myös, kuinka hyvä se meidän perusjuttu on, siis just se, se meidän laji ja se kaikki, mikä siihen liittyy, ne pelit, ne harjoitukset, ne turnaukset, leirit, kun niitä ei jossain vaiheessa ollut. Ja mun mielestä siitä tulee se juttu, että me ei välttämättä etsiä mitään ihmeellistä viisasten kiveä. Päästä tekemään sitä juttua, tehdä sitä mahdollisimman hyvin, keskittyä siihen ytimeen, missä me ollaan hyviä, ymmärtää kaikki sen, niin kuin mitä siitä tulee. Ja mä luulen, että tässä on myös tämän niin toiminnan markkinointi on niin kuin vanhempien suuntaan ja niiden lasten suuntaan paljon helpompaa siinä mielessä, kun on nyt näkisen, että kun sitä ei ollut että mitäs kaikkea se vei pois. Eli se on ollut sitten yksi semmoinen, niinku, ainakin itselle aha-elämys, myös isänä, että kun näki, mitä lapsille, omille lapsille se tarkoitti, kun ei ollutkaan sitä harrastamista niin ennen.
1: Nyt päästi varmaan asia yhti. Minusta se on melkein, melkein tuossa. Toinen asia, mikä meidän piti vielä käsitellä, oli ne, tai yksi niistä oli sähköpotkulaudat. Mitäs me niille teemme?
2: Se on hyvä kysymys tätä, tota Kai sääntö Suomessa, niin ei tietenkään mitään kieltää, jolloin tietysti kaikki, pitäisi suojella, suojella kaikkien kukkien kukkia, mutta tota, kyllä varmaan kannattaisi miettiä, että, että, että missä kohtaa niitä voi käyttää, missä kohtaa niitä ei voi käyttää ja miten niitä tulee käyttää. Jos, jos, tuota, jos tosiasia on se, että suurin osa niistä, jotka, jotka tota löytyy sairaalasta, ne on, on alkoholin vaikutuksen alaisia, niin tota, kyllä se on varmaan ensimmäinen asia, että tota, ei... ei ei, ei pyörälläkään aja kännissä, ei, ei, ei myöskään sähköpotkulaudella,
1: se, se on ihan ensimmäinen asia, mikä pitäisi varmaan saada asia kuntoon. Juuri näin. Se, mikä ehkä liittyy vielä tähän, no vaikka puhuttiin seuratoiminnasta, niin koska kuitenkin puhutaan se syvä ydin on siellä liikkumattomuudessa ja sen ongelmissa, niin sori vaan kaikki sähköpotkulauta valmistajat, mutta mä en kaipaisi yhtään härpäkettä tähän maailmaan, jotka niinku vähentää ihmisten liikkumista. Et mä olin silloin niin onnellinen, kun mä katsoin, että kaupunkipyörät, herra Jumala, niitä on iso ja ihmiset käyttää niitä, ne on halpoja, lähes puoli ilmaisia, voit polkea joka paikkaan, jättää sen tonne, ja sä liikut, huomaamattasi liikut. Ja sitten tulee joku kapistus, jos painetaan nappia tai käännetään kahvaa, brrrr, niin sitten päästään sillä johonkin. Niin juu, kuulun samaan kerhoon siinä, että mä en halua enempää sääntöjä, enkä usko kieltoihin, enkä rangaistuksiin niin oikeastaan missään muodossa. Mutta joku semmoinen liikkumattomuuden ajatus tähänkin taas kytkeytyy. Että come on, että, että yritetään nyt edes tehdä niissä pienissä arjen asioissa, että kävelykadut on kondiksessa, pyörätiet on kunnossa, pyöri, on kaikille, jotka niitä haluaa. Niin Mm,
3: saatte kiinni ideasta. Joo. Hmm. Siis tehdään helpoksi se, mitä halutaan lisää. Nyt me ollaan tehty sähköpotkulaudoista helppoa. Ja kun katsoo, että sehän on niin kuin etatte mopokortti, niin entistä nuoremmat voi ottaa sen käyttöön. Että just niin kuin sanoit, että tehdään sitten se liikkuminen niillä pyörillä ja muulla helpoiksi mitä me halutaakaan. Että tämähän on pelkästään motivointikysymys. Ja mun mielestä toi, kyllä toi pisti miettimään sitä, että olikohan se nyt Norjassa, jossa niillä oli joku kelloaika, jonka jälkeen ne sähköpotkulaudat ei ainakaan toiminut. Et tota, tässä tulee seuratoiminnassa. Oli, oli hauska aikoinaan oli seura, joka joutui palkkaamaan puolipäiväisen henkilön hankkimaan sijaisia. Mä emme että miten, kun mä en ole omissa seuroissa koskaan niin kuin näin. Sitten mulla oli pakko kysyä, että milloin ne on? No ne on yleensä aina viikonloppu. mä mietin, että viikonloppu että mahatauti iskee aina siinä perjantai kello 21.30 ja muuta vastaavaa. Sitten tietysti se oli vielä aina kuulua, viisi henkilöä seurassa aiheutti ne kaikki. Eli kun bileet tuli ja muuta, niin oli, oli semmoinen malli, että oli joku paikka, mihin lähettää tekstiviestit, mä en pääse huomen vetää treenejä, niin seura ratkaisi se lop- sillä, että palkataan jos miettimään, joka meni itse sinne. Ja vähän sama juttu, että kuotetaan se pois, ei ole semmoista vaihtoehtoa, sä hoidat itse ja näin, tai ja muutamille henkilöille sanotaan, että jos sä aina viikonloppuisin tuut kipeäksi, niin tää on sun terveydelle niin vaarallista, että sitten ehkä voi valmentaa.
1: Tähän on hyvä päättää. Kiitos Mikko Mäntylä, Henrik Detman, päästiin puhun sähköpotkulaudoista ja vaikka mistä olennaisesta keskustelu tätä Koskien taas jatkuu aivan varmasti tuota pikaa.